0: Привет, я Ксения Буржская, я приглашаю вас на кофе, хотя я кофе вообще не пью. Семь лет я придумала это, когда я написала книжку, книжку, когда я написала тетрадку «12 листов». Как создать гениальную книгу? Нужно смешать транс-транс-декалин и цис-декалин. Какие знакомые слова, транс и цис, и получится небинарная книга.
1: Офис тебе помогает писать книги.
0: Да, да, и на самом деле у меня была огромная с этим проблема во Франции. Я никогда не читала свои стихи, потому что мне не нравится их читать, я не умею их читать, я их не помню ни один...
1: Можно просто говорить, как тебе нравится, такой. не Знаю. У меня не
0: было идеи типа, стать писателем. Я просто думала, что. Я волосы в синице. Нет, да? что мне хочется что-то написать. И я что-то писала, писала, писала. А, в моем представлении это были скорее письма. А может, просто какие-то эссе. А потом а, почему. Ну, я все время думала, что если нет потребности, знаешь, как у а, некоторых графоманов постоянно писать романы в стол, то не надо быть писателем. И, ну так, я дожила до какого-то возраста. До какого-то среднего возраста. До среднего возраста. потом поняла, что нет, вот сейчас мне хочется, наверное, написать книжку. А ты вообще называешь себя писателем? Я после выхода моего белого впервые в жизни начала себя так называть, потому что я подумала, что это... Я тоже не воспринимала 300 жалоб как настоящую книжку. Ну, не настоящая, это разминка, это такой черновик да, перед настоящей Не очень настоящая книжка. А мой белый, конечно, да, и теперь я уже чувствую, что, ну, а как мне еще себя называть, если я напишу книжки? Ну, наверное, я писатель. Хотя мне это очень сложно делать, и, в общем, ну, но сейчас уже проще. А начинающим я не знаю. Мне кажется, что нет такого понятия, потому что, ну, можно было, например, считать меня начинающим писателем, когда я в 20 лет писала бесконечные тексты, которые из меня лились, но при этом я понимала и абсолютно точно отдавала себе отчет, что в 20 лет я не могу написать книгу на эту тему, потому что у меня недостаточно опыта, вообще нет никакого морального права, я ничего не понимаю про это, и нужно еще что-то пожить, чтобы как-то про это писать. И мне кажется, вот начинающим писателям надо, наверное... Пожить. Пожить. Ну, то есть надо понять, где находится та точка, когда они уже чувствуют себя э, вправе, что ли писать на какие-то важные общечеловеческие темы. Я не знаю, но ну не все же пишут про это. Некоторые пишут совершенно про другое, фантастику там или э, детскую литературу. Для этого, наверное, не обязательно ждать. Можно просто сесть и писать. Вообще, короче, самый простой совет любому писателю, начинающему, не начинающему, если хочешь что-то написать, пиши. Писатель Ксения Буржская,
1: гей-поэт-медиа-менеджер, сегодня у нас в гостях. Сидим мы в Москве В прекрасной кухне Много Красивых вещей Красивых вещей, стильных вещей Фотографии Это вот с вашей свадьбы, да? Да В Марселе
0: да Вас женил Нас Кто? женил министр экономического развития Обалденно это да. так вышло? Нет, и... так не вышло. Мы никого я... не заказывали. Нет, мы никого, естественно, не заказывали. Я так поняла, что во Франции так принято, что женят не тетенька в красивом костюме, которая зачитывает, что вы теперь ячейка общества, а какой-то чиновник. Ну, и... тот
1: чиновник, который в этот день. Да, дежурит. тот
0: чиновник, который дежурит, который доступен. И вот нам так повезло, что у нас был. А вот этот министр, я не знаю, ну, он был очень симпатичный классный, он сказал классную речь про, там, с, с цитатами Экзюпери и всем остальным.
1: Но этот брак в России никак не признается. Ну да. Что вам это даёт самим?
0: Ну, какое-то ощущение целостности, что ли, семьи, не знаю. А как
1: вообще появился псевдоним «Буржская»? Uh, слушай, я
0: она... не придумывала специально. Получилось, что uh, моя тетя, которая больше всех, наверное, ну я не знаю, так сказать верила в меня или что-то. Ну в общем, она как-то с детства uh, так меня называла, uh, просто называла меня Буржская. Это, видимо, было сокращение, ну естественно, от Ксении Петербуржской, и просто она так ко мне обращалась. И когда наступила интернет-эпоха, и нужно было придумывать себе какие-то имена, ну, то, что все делали, я придумала себе такой. Ну, в смысле, я его просто взяла, потому что это было уже к тому моменту мне понятно и органично, и мне не надо было ничего придумать. А, ну и в итоге все так сложилось.
1: Буржская это от Ксении Петербургской.
0: Все, да, все банально. Кто бы
1: мог подумать? Роман Мой белый. Да, история, написана от лица. Девочки-подростка, у которой две матери. Она глядя на них, пытается разобраться в себе. В принципе, у нее что-то получается. Мы знаем, что история открытый финал.
0: Я не понимаю, почему всем кажется, что история открытый финал. Мне кажется, вполне себе определенный. там нет какой-то развилки. Есть подсказка. Это подсказка. Пошла подсказка. Мне понравилось, что люди некоторые все-таки видят какие-то дополнительные смыслы и такие думают. А вдруг э, вот в этой последней главе Вера звонила, кому она звонила? Мы не знаем, кому она звонила, вот от этого зависит как бы продолжение. Мне понятно, кому она звонит, и мне странно, что в итоге показалось, что это непонятно, но, с другой стороны, это классно. Это значит, что есть какие-то, правда, двойные смыслы, что ли.
1: То есть там хэппи на самом деле, это счастливая история?
0: Я не знаю, решайте сами. Мне кажется, так интереснее.
1: Три слова от Татьяны Толстой на обложке. Ага. Это как...
0: <Стит> ну, это просто какое-то ощущение, видимо, ее было от текста, от того, что он э, настолько про жизнь и про торжество жизни, что есть ощущение, что никто никогда не умрет. Вот это я так понимаю. <Стит>
1: <Стит> Мы поверили. А если бы это было кино, то какое это
0: кино? Конечно, это какой-нибудь драмеди, как сейчас модно. Это и... такое что-то должно быть в эстетике гагерманики, мне кажется. Что-то что приближенное к реальности максимально.
1: Ну, история приближена к реальности. Там же есть реальный какой-то источник вдохновения. За ней стоит вполне реальная история, правильно?
0: Нет. Выкопаю, выкопаю. Выкопали стюардес. Да, там стоит реальная история, не одна даже. Ну и пусть она там стоит где стояла. Пусть,
1: пусть стояла, где стояла. Или легко тебе было попасть в издательство, или... Ну, то есть, у тебя уже были изданы 300 жалоб. Mm -hmm. Ну, то есть, мне книжка «300 жалоб» очень в жизни помогает. Помогла и продолжает помогать, потому что вот, вот всякий раз, вот, я ознакомлюсь с каким-то новыми людьми, я много общаюсь с новыми людьми, и меня всякий раз спрашивают, о, а во Францию, 5 лет прожила во Франции, зачем вернулась? Mm -hmm. И ты такой... 300 жалов на Париж, читаем. Мне кажется, как, когда вот она вышла, я закупила довольно много экземпляров, я их дарила, дарю, продолжаю дарить тем самым назойным самым любопытным людям, которым ну, вот, это все интересно. Mm -hmm. Получается, у тебя уже было издано 300 жалов, ты говоришь, я написала книжку «Мой белый» и пошла к издателю, как, как, как вот
0: вообще? Было прошло? не совсем так, я писала mm -hmm. медленно и вяла эту книжку, потому что мне казалось, что я вообще-то, говоря, пишу ее там 20 лет подряд. Ну, я пишу ее, пишу, 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 что-то я там... И то написала, то не написала. И в итоге, когда я уже прям вот села писать какую-то, я начала писать совершенно другую книжку, честно говоря, когда вот это три года назад я решила, что все, я сейчас сажусь и пишу книжку, это было в самолете, причем, типа, Москва-Марсель, я села ее писать, и это была книжка о другом. И я начала, написала две главы, потом что-то забросила, думала об этом, думала. А потом уже, когда я вернулась в Москву, а вдруг меня осенило, о чем должна быть эта книжка. Причем это осознание, если честно, пришло после концерта «Ночных снайперов» вот этого 25 книжка? лет. А, я... Это было не очень давно. Ну, это год, в 18 Это когда год... они вместе выступили. Да, да. Впервые за много, -много Да, да, да. И эта история как, как бы... она
1: появилась на сцене, я помню...
0: И почему-то мне очень сильно понравилось это ощущение, но ну, в смысле, эта история была, как бы, служила таким триггером. Я увидела, что вот они тоже там встретились через 100 тысяч лет, и мне почему-то показалось, что это какой-то классный момент вот этой вот внезапной встречи через много лет, когда, я не знаю, какая у них там реальная история, но я подумала, что вот это интересно в момент этой встречи. И я подумала, что момент, вот этот, сам момент этой встречи, он должен быть вот этим апофеозом, каким-то апогеем этой книжки. И к нему я начала вести разными дорогами вот этих персонажей. И это стала книжка о другом. Опять же, это все медленно происходило. Я, я не знала, для чего я это пишу. Чуть... ты жила
1: свою жизнь, у тебя была какая-то работа. Да, у меня была да, работа да, вполне конкретная.
0: А, да, и, а -а -а. и, в общем, это происходило довольно медленно. И уже потом пандемия началась, и мне оставалось... Ну, уже было написано достаточно много. И мне оставалось дописать уже, там, ну, буквально, я не знаю, там, ну, какую-то четверть, ну, совсем чуть-чуть, в общем, по меркам, не знаю, там об, общего объема. И я не знала, что с этим делать, но я подумала: покажу я кому-нибудь этот текст, просто чтобы мне сказали, ну, есть у него какой-то потенциал или нет. И я нашла литагента. Я поспрашивала, мне посоветовали, и этим агентом оказалась там, Анна Сухобок, и я ей прислала текст, и она мне сразу же ответила, что у текста огромный потенциал, он крутой, и, в общем, нужно его срочно дописать, и она поставила мне дедлайн. И, как известно, дедлайн – это музыка главная.
1: Да, привет, Радмиля. Да, Снова привет, да.
0: Радмиля. и поскольку надо мной теперь была муза в виде палки Работа пошла быстрее. И я как бы вдохновленная тем, что это правда хороший текст, имея там какое-то этому подтверждение, я довольно быстро за неделю августа 2020 -го года, да, вот этого пандемийного, быстренько дописала его и дальше отнесла Юли в издательство. И она приняла решение о публикации буквально за два дня. И что тоже было ну, для меня каким-то прям ошеломительным результатом. Ты удивилась,
1: узнав, что твою книгу опубликуют?
0: Нет, я удивилась, что это произошло так быстро. В том, что ее опубликуют, я, наверное, не очень сомневалась, потому что уже я была довольно сильно настроена на это. Мне уже сказали, что она хорошая, и там Анна мне сказала, и Татьяна Никитична мне сказала, и уже как-то я была готова к тому, что ее точно должны выпубликовать, но я не знала, как, где, как это делается, и, ну, вот, получилось вот так. Ты пишешь дальше? Я пишу сейчас следующую, и, в общем, я должна ее дописать довольно быстро.
1: У тебя есть дедлайн? У
0: меня да. есть дедлайн, а -а -а. и это очень важно. Uh, причем я сразу его попросила я просто сказала, дайте мне, пожалуйста, этот лайк, потому что он не нужен, я без него не, не смогу вот. это будет опять вот так рас, растянуто на бесконечное количество лет пока там uh, петух не клюнет, в общем, куда-нибудь uh, мне бы хотелось все-таки, поскольку у меня есть uh, еще одна история, которую я хочу рассказать, с этой книжкой, мне кажется проще, потому что uh, уже я поняла, как это делается хотя uh, в некотором смысле страшнее потому что я все время думаю, блин, ну я так долго писала первую, неужели можно быстро написать вторую, она будет такая же хорошая? В этом смысле сомнений есть. Что тебе
1: помогает, кроме дедлайнов? типа, Вот у тебя есть история, которую хочешь рассказать, ты думаешь, ну типа, как ее рассказать? Или ты сразу придумала?
0: Нет, знаешь...
1: знаешь, чем закончится?
0: Нет, я не знаю, у меня есть... Я поняла, что я не умею работать структурно, но в смысле вот придумать сначала скелет, каркас, там написать в этой Карточки главе, да да, 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 арки. Вот в этой главе mm -hmm. будет вот это, вот в этой вот это. Я сначала попыталась, думаю, ну окей, я примерно представляю, о чем эта история. Но в отличие от первой книжки, я точно знаю, о чем она. Ну, то есть вот как бы синопсис я могу дать вот прямо вот сейчас, потому что я понимаю, mm -hmm. не дам. Давай. Потому, давай. Потому, давай. Что... No. <laughs> потому что я понимаю, о чем она, да, mm -hmm. и, и вроде все понятно, и как писать понятно все. Но когда ты начинаешь углубляться в мелочи, типа, о чем должна быть каждая, блин, глава, ты с тем, что я, ну я не знаю, о чем должна быть эта глава, и я такая думаю, ну ладно, раз я понимаю, о чем книжка, я сейчас это будет легко. Я сейчас сяду и напишу. Первая глава об этом, вторая глава об этом. Ну и, короче, я сажусь и понимаю, что я не могу так написать, я просто не знаю, как. И лучше всего получается, когда вот я сажусь, такая, окей, у меня есть сейчас вдохновение, я вот чувствую, что сейчас попрет. надо срочно что-нибудь написать. И я сажусь, начинаю писать главу, и она уводит меня совершенно не туда, куда я думала, и это страшно интересно, потому что в этом есть вот этот процесс потока, когда ты вообще не понимаешь, ну, то есть ты вроде думал, что это будет глава о чем то а когда ты начинаешь ее писать, она складывается совершенно про другое. И открываются там какие-то новые грани персонажа, и ты видишь какой-то совершенно другой поворот. Поэтому я не могу сейчас сказать конкретно, вот правда, будет она про то, что я задумала, или нет, или в итоге это получится о чем-то другом. Ну, ты,
1: ну, ты а тем, что процесс именно так происходит. А ну, вы... мне
0: нравится, да. Ну, поскольку мне сложно структурировать, вообще как бы я не, не человек системы. То есть это всякий раз приключение такое. Да, я, ну, мне кажется, это классный. И, и главное, что это такой момент, правда, ну, входа в какой-то... Ну, вот как, я не знаю, там, Татьяна Никитична видит это так, что там она попадает в какой-то поток, ее там сверху на нее льется, там или что-то. А у меня получается, что вот как будто меня куда-то ведет. Ну, то есть я реально не в этот момент не управляю этим, а оно как-то вот само там, и это интересно. Вау. Опыт Татьяны
1: Никитичны тебе помогает. Вы общаетесь, советуетесь. Нет, а ну мы не говоришь, советуемся, да? на самом деле, Нет. а
0: вообще не советовались ага. ни разу по этому поводу. Но мы по поводу первой книжки немножко советовались. но ну, в смысле, я просто дала ей прочитать, и она там высказала какое-то свое мнение, но в итоге мне не очень получилось его использовать, потому что... Ну как-то опять же, чтобы использовать какие-то советы, нужно структурно подходить. Ну то есть нужно тогда этот совет разложить на некое количество понятных действий. А я не могу, потому что я по-другому это делаю. И в итоге, ну все равно получается, как получается. Вообще чаще всего это происходит так, что опять же я делаю это на работе. Извините, пожалуйста. Ну в смысле я прихожу в офис. Офис вообще это самое главное место, где классно делать. Ну, что-то писать. Потому... Да ладно. Ну как да, так вышло. Ну потому что это спокойное место, где тебя никто не трогает, в котором есть все, что нужно, чашка, чай, еда, не знаю, там удобный стол и стул и, и все. И дальше ты можешь что-то делать. И вот между там написанием реплик для Алисы, я понимаю, что у меня есть час, и я такая, ну классно, сейчас я пойду, у нас еще в офисе сейчас поставили такие, я их называю кабинки для порно, такие, ну, кабинки с такими желтыми лампами, как на даче и они закрываются такими плотными шторами. То есть ты туда заходишь, садишься там и закрываешься. И вот дальше ты сидишь в этом замкнутом пространстве с желтыми абажурами, и можно вот в этот момент поймать какую-то классную штуку.
1: Хочу работать в Яндексе. Сейчас
0: многие захотели работать в Яндексе. Ты
1: такой, работа в офисе тебе помогает писать книги.
0: Да, да. И на самом деле у меня была огромная с этим проблема во Франции, потому что я сидела же дома, и несмотря на то, что я сидела в Корбюзье, и это тоже было очень круто, и мне казалось, что ну, нет более вдохновляющего места, чем дом Корбюзье, ну что может быть вообще круче? Но у меня там вообще не было никакого вдохновения, ноль. Мне кажется, а, Франция
1: страна вообще не про фриланс, а, если честно. Да, но и, и из-за
0: того, что это пространство, в котором я находилась примерно 24 часа, а, мне было очень тяжело абстрагироваться и вообще выйти куда-то. Ну то есть мне нужно, чтобы куда-то выйти, нужно выйти. И при этом, чтобы было еще удобно сидеть, то есть я не могу делать это на лавке в парке, да, мне нужно какое-то понятное, удобное место, поэтому во Франции я решала это так, я поставила перед собой тарелку с сухарями, и вот этот доживательный оживательный процесс, как у обезьяны, мне помогал чего-то делать, ну, в смысле, как-то хотя бы собирать себя в кучу. Потому что собрать себя э, дома, даже несмотря на то, что я там оборудовала себе какой-то кабинет, ну, невозможно. Э, все равно же куда-то выходить, в какое-то отдельное для этого место. Ну, мне, по крайней мере, возможно, большинство писателей, я думаю, не так, все же дома это делают. У всех по-разному. Ну, наверное, могу да. тебе сказать. Okay, вот... Это наш 19-й
1: выпуск, 19-я. Пока ты мне расскажи, как это сделать. Мне вот
0: офис помогает. Классно. Это вообще новый опыт. Да, и причем, когда, ну, опять же, вот после этого концерта этих ночных снайперов, это тоже было в офисе. Ну, то есть я пришла с утра, прям, причем я рано что-то пришла, и такая, это была как зима, или что там, ноябрь был, темно еще было, и я думаю, блин, и там тоже такие абажуры были, и все такое тонное. И в этот момент я поняла, что вот сейчас, кажется, я готова, конец, отправиться в это увлекательное путешествие. Ты поняла, о чем книга? Я стала ее
1: писать. Она, мы с тобой познакомились еще, когда 300 жалоб только начали выходить. Мы говорим сейчас про книжку 300 жалоб на Париж. Еще mm -hmm. Какой это был год? Ты, Ты был тогда 2000...
0: была в год, Я была 2017 во Франции. 2018 да. И я бы опять же ничего бы не писала, если бы я не пришла в проект «Сплэш», да,
1: который руководил множество.
0: Володя Яковлев. И у него была идея, что... Типа, он... Люди, которые где-то живут и чем-то интересно занимаются, могут написать онлайн-книжку о своей жизни. Ну, это как такая трансляция опыта в реальном да. времени. Ну...
1: тогда же, но если я каким-то образом уже была знакома с Радмилой, мне кажется, я ей на тебя подписалась уже. Сначала подписалась на Радмилу, потом на тебя. Я просто сейчас вспоминаю. Серьезно, что я ей недавно сказала, выпуск. она да. говорит:
0: вот, Русина от меня пришла а к тебе. Я говорю, нет, ты чё, я говорю, она. Вообще читала меня, когда тебя еще не было А памяти. может быть, да, может
1: <с быть. Я не знаю, что это тоже как-то все связано с Францией. Я помню, что были 300 жалоб, я помню, что даже переводили какую-то там твою главу на французский. Я помню, это была глава про вечеринки.
0: Да, это была самая смешная глава этой книжки. реально смешная.
1: О том, что соседи предупреждают тебя о том, что будет вечеринка, и вы да. решаете
0: на нее прийти. Но, они... но на самом деле вас не звали. Да, нас не звали, но они пришли к нам очень странно, как будто они пришли нас приглашать и начали нам рассказывать, что у нас завтра будет вечеринка. В моем представлении, если человек так к тебе приходит, он хочет тебя пригласить. Ну я да. даже у него спросила: что надо принести. Он так странно на меня посмотрел, но не стал меня ни в чем разубеждать. Просто сказал: да, не надо ничего приносить, у нас все есть. Я подумала, ну ладно. Но мы все равно пришли, принесли им шпроты. Это было очень смешно. Их реакция, особенно реакция не этого мужика, который приходил, а его жены, у которой, собственно, был день рождения, который вообще страшно удивился И, наверное, она не ждала никаких посторонних людей на своем приватном дне рождения. Особенно с маленькими детьми.
1: Да, понятно. Не, ну, достаточно прикольно. Да, у нас, получается, так не делается. То есть вы тут, допустим, собираетесь шуметь, и вы не будете предупреждать соседей о том, что, слушайте, у нас тут день рождения сегодня. Но это не значит, что мы вас, а, как это, зовем к себе в гости. Мы просто предупреждаем, что будем это шуметь. Это не то, что
0: не значит. Мне кажется, никто не будет здесь предупреждать. Вот, ты сейчас пришла, у соседей музыка орёт на... Весь. Да. <смех> Но это нормально. То есть это у него так каждый день. Уметь
1: надо. Но это да. же типа как вот культура общения. Ты вот что с собой привезла из Франции?
0: Я с собой привезла из Франции сыр, масло. <смех> ну, понятно. А, <смех> нас, ладно,
1: ладно. Нас в плане навыков я тоже научилась есть сливочное масло. В Плане
0: навыков я перенесла классный навык запекать все, что растет. Uh, ну, тебя поняла, что очень вкусно wow. есть все, что можно запечь: Klass. овощи, всякие, все что угодно. Фрукты, там, мясо, рыбу. Короче говоря, все, все, что можно запихать в духовку, классно туда запихивается, и потом получается на выходе вкусно. А никаких коммуникативных навыков, мне кажется, я не принесла. Разве что. С водителем в
1: автобусе не хочется здороваться.
0: Ня, -а, а я не езжу в автобусе, сложно поэтому. Uh, нет, единственное, что, наверное, изменилось, я поняла из французского опыта, что можно иногда жаловаться, и это будет работать. Потому что во Франции же только жалобы можно чего-то добиться, если тебе тупо не выполняют какую то, норм... ну то за что ты заплатил. А компании там, в принципе, не настроены на какой-то сервис. И поэтому чего-то добиться можно только жалобой. И для меня это, конечно, было сначала очень удивительно, не хотелось, вообще-то говоря, так вести себя. Но потом выяснилось, что только этим можно вообще-то настроить себе какую-то жизнь, не знаю, интернет провести, банковскую карточку получить, ну все что угодно. И в конце концов, когда мы сюда вернулись и что-то у нас не получалось, стало понятно, что тоже можно пожаловаться, и будет какой-то эффект. Каково тебе было возвращаться? <связь> у меня единственное, что. Нет, понятно, что здесь намного все проще победа или поражение? победа, конечно. А что? Нет, единственное ощущение, которое я вот поймала интересное. Я когда жила там, я очень хотела вернуться, у меня было полное ощущение, что мне нужен домой. Когда я вернулся, я поняла, что я потеряла это чувство дома и вообще-то мне теперь все равно где Это было новое ощущение, потому что до этого, когда я приезжала там на пару недель, мне казалось тоже, что, ну вот это место, в котором я должна жить, и только здесь, это мое место, а сейчас я так не чувствую, мне кажется, что, в общем, без разницы.
1: Да, понимаю, понимаю, понимаю. Ну, У меня тоже есть вот опыт эмиграции, ре и как я очень мало встречала здесь людей, которые мне говорили, слушай, ну ты вернулась, ну круто, в основном я слышала, слушай, что вообще вернулась, зачем, что тут делать, да, ну, да. что тут делать, <laughs> просто, видишь, я вот в тринадцатом году вернулась, а, во Франции в том же году приняли, собственно, закон о браках для всех, так называемый, mm -hmm. Ле -на -я да, mm -hmm. тоже закон, который очень серьезно, наверное, ну, можно сказать, что этот закон, который серьезно разделил французское общество, были точно так же выступления как «за», так и «против», но все равно этот закон прошел, и это большой был для них шаг. Хотя, может быть, страна в каком-то смысле и не готова оказалась. Да? А у нас в том же году примерно, ну, фактически в тот же момент, приняли закон, так называемый закон о запрете гей-пропаганды уже no. поэтому этот выпуск придется пометить как 18+, Началось. наверное, потому что... <свят> Я ни
0: слова еще не сказала. <свят> а <свят> тебя и... уже
1: цензурируют. Ну
0: ладно, буду тогда материться.
1: Пожалуйста. материться. <свят> а материться, кстати, можно. У нас четыре слова есть, которые нельзя произносить. <свят> да, а, какие? Четыре <свят> да, такая бип-бип-бип и бип. В общем, у тебя обе книжки, которые вышли на данный момент, это 300. Жалоб на Париж и мой белый, они обе
0: 18 ⁇ Да, потому что я люблю мат. Я его с удовольствием везде употребляю, потому что мне кажется, ну, нет такого градуса страсти, если нет мат. Ну, мне тяжело без любовки. русский
1: человек может ругаться матом от восторга. Да, да
0: и со второй книжкой было забавно. Когда мы ее готовили, я рассматривала возможность убрать оттуда мат, чтобы было 16+. И я убрала оттуда мат в первой версии, которую я сдала в издательство, мата угу. не было. Но потом выяснилось, что все равно будет 18+, потому что Привет. книжка для взрослых. Для
1: взрослых. Потому что нет, простите, ни одной такой...
0: Сцены.
1: Сцены. Сцены. Нет ни одной такой сцены. Есть контекст. Но есть контекст, есть контекст однополой семьи, которые, кстати говоря, ну да, две женщины, да, там, жили вместе много лет. Ну, кого этим сегодня удивишь?
0: Ну, видимо, кого-то удивишь. Поэтому там 18+, и я этот мат благополучно вернула. Кстати, чему я очень рада, потому что мне ужасно не нравились те синонимы, которым я подвергла этот текст, когда убрала мат. Например, помнишь, какие... Слушай, ну, например, <просу> слово «блядь» я заменила на слово «шлюха». Это было ужасно. Ну, как вообще можно? Это разная, <просу> разная коннотация этих слов. Ну, Разный эмоциональный да. окрас. Ну, короче, пришлось вернуть. Будем запаковывать дальше. Запаковывать. <связь> Давайте запаковывать. <связь> да. В той книжке, которую я сейчас пишу, у Мата вообще очень много. я решила, что я не буду себя ограничивать никак. Не... Потому что контекст сохраняется. <связь> Зачем я буду мучиться?
1: А мат... Ну, это что? Ну, это часть языка, <связь> это фольклор. Да, а у французский мат, кстати, как-то вот Французский да, мат француз... начал...
0: С французским матом я познакомилась еще в школе Когда я первый раз съездила во Францию по, по обмену И это было лет, не знаю, 14-15 естественно, первое, что я спросила у девочки Которой я жила, кстати говоря Она была с украинскими корнями У нее была mm -hmm. мама украинка А отец француз И... Но она не говорила по-русски и я какими-то жестами, пантомимой ей объясняла, что я хочу узнать. И я говорила, по-моему, я не помню, как ее звали, но я говорила, как вот что ты говоришь, когда что-то падает тебе на ногу, или, например, что ты говоришь, когда парень с девушкой делает вот это самое, вот посмотри, что я сейчас тебе покажу. В общем, мне нужно было узнать, и она довольно быстро поняла, буквально через там... В общем, мы хорошо сыграли в «Крокодила», и я через пять минут имела на листочке все слова французского мата. Прекрасно. Я их выучила уже тогда, сразу. Поэтому ну, то есть, приехала да, я во Францию подготовленная. хорошо подготовлена. Это единственное, к чему я была готова. Но мне ни разу не удалось это употребить. Вообще, ну, в какой-то момент, когда вот первое у меня было столкновение с французским безумием, когда я столкнулась с нашим соседом сумасшедшим, который украл у нас лампочки из балкона, я поняла, что вот в этот момент можно использовать это слово. Но мне нужно было его догнать для этого, чтобы ему это сказать. Ну, в общем, короче, как-то не пришлось.
1: Я вот, кстати, не знаю, как с этим во Франции-то, с, -с, 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 -с... с книжками, с матом в книжках, я совершенно не уверена.
0: Я тоже не знаю, надо открыть Бекбедер, наверняка там все есть.
1: <с começo> Точно. Мы забыли <gun literacy> у него об этом спросить, в следующий раз спросим.
0: <г Cul kiss> <Rugby> да, сейчас наберем звонок другу. А что ты вот принесла, что это за книжка у тебя?
1: А это, э, я продолжаю твою рубрику «Найденная на помойке». Mm -hmm. Понимаешь?
0: Я, кстати, немного лукавлю, да. конечно, потому что что-то я находила действительно на помойках, но вообще говоря, у нас на районе есть несколько интересных мест. Одно из них – хозяйственный магазин, в котором при входе в который стоит коробка, в которой лежат какие-то старые советские книжки, кто-то, видимо, приносит и скидывает. А второе – такой домик для буккроссинга, который по городу стоят, эти деревянные избушки – куда люди выкидывают тоже, видимо, какие-то книги. Из-за того, что у нас здесь рядом собор большой, может быть, не из-за этого, не знаю, в этом домике постоянно лежат какие-то религиозные книжки. Там, даже Я тут нашла вот смешную книжку, которая называется «Безобразие в образовании». Тогда же она была на религиозную тематику о том, что родители должны вести детей к Богу, о том, что учителя должны без конца воспитывать религиозные ценности и так далее. Но иногда случ... Там встречаются какие-то интересные экземпляры.
1: Я нашла словарь, справочник автора. Издательство ⁇ Книга ⁇ 79-й год. Угу. Общая редакция и словник ⁇ Мильчина ⁇ И вот есть еще автор, тут встречается... Гаврилов, который угу. рассказывает нам про авторские договоры. Чтение автором корректурных оттисков. Доработка Отлично. произведения после одобрения. О, сроки издания произведения. Угу. Издательство обязано выпустить в свет произведение в срок до одного года со дня одобрения, угу. если его объем менее 10 авторских листов.
0: Но, ну, в принципе, ничего не изменилось, мне кажется.
1: А сколько авторских экземпляров положено у нас? И сколько? Должны выдаваться автору книги бесплатно. Их число зависит от вида произведения э, и от способа издания произведения в оригинале или в переводе. Э, вот, следующее число авторских экземпляров. Тут табличка. Это все мы в разделе авторские договоры. Тут произведения оригинальные, литературные. Если первое издание, то автору 10 экземпляров, а если переиздание, то 2.
0: Это мало, ли, Конечно, изменилось, мне кажется.
1: То есть Сейчас можно больше просить, да, авторских? Я не знаю, я получила 10. Ну вот, слушай, то есть советские нормы какие-то, они до сих пор действуют. То есть это не просто, это реально это справочник норм, которые существовали. А вот это что а за... Это... А, вот это вот, да, Нет, вот, вот, это -то... Что -то? вот это А вот там это... формулы даже вот какие-то. это что за формула азота формулы, кислорода. Формула Ньюмена. А зачем? А -а -а. Из а чего может быть, это, это формула варианты, книг? Варианты отображения? Как создать гениальную понятно, книгу?
0: Нужно смешать транс-декалин. И Цис дикалин. Ух, какие знакомые Транс слова? И Транс и Цис.
1: Прекрасно. Нормально.
0: И получится не, бир... не бинарная книга. Я так понимаю. Не
1: бинарная книга, да, вполне.
0: Тут реально формулы. Ну вот
1: понимаешь, вполне себе да. годы идут, а фамилии все те же. Тут тоже тоже Гаврилов. Ты думаешь, черт побери?
0: Да, не бывает, бывает
1: таких совпадений. Ну, а ты вот говоришь ты с детства. Все... Ну, все равно ты, ты давно знала, что ты будешь Ксения Буржская, ты будешь писать. Я знала,
0: в 7 лет я придумала это, когда я написала книжку. Книжку. <laughs> когда я написала тетрадку 12 листов под названием Зубы тоже плачут.
1: Зубы тоже плачут. Да. Роман да. Ксении Буржской. Семь
0: угу. лет. Печальная <laughs> история о том, как мне поставили пластинку и вырывали при этом кучу зубов, в том числе коренных, которые были ну какие-то лишние. И я, конечно, ужасно страдала, мне дико это все не нравилось, я не хотела ничего выпрямлять. И, в общем, и вот написала печальную историю о том, как эти а, несчастные зубы попадают в страну зубарью, и там их все мучают. Ну, в общем, так... Ну, вполне себе детская книжка. Да, есть еще одна книжка, я тебе сейчас даже покажу. Не знаю, Пошли. можешь пока поболтать? покажи, покажи, да. Наверное, слушателям подкаста очень интересно, как мы рассматриваем книгу, которую они не видит. Но это вторая книга моя. Ого! Да, она с иллюстрацией Сюша, Ксюша-Ксюша. Да. Это полная была копия, наверное, можно так сказать: произведений. Я тогда была фанаткой Голявкина, Если помните, есть такой автор. И у этого Голявкина книжки были про непослушных детей. Ну, которые прогуливали школу, там, как, ну, в общем, mm -hmm. это книжки в одном Очень ряду много. с Драгунским, там, с Носовым, в общем, uh -huh. и, да, и я тогда попала в больницу, я сломала позвоночник и долго-долго лежала в больнице, в санатории, мне было нечего делать, и я решила написать книгу. Вообще заметила, я пишу книги, когда мне, мне не очень есть что делать.
1: Слушай, ну а, это
0: а? тоже, мне кажется, общее
1: место, вот ничего нового. Там Мастрид да. Лингрен тоже однажды сломала ногу, давай начнем с этого.
0: Да, ну вот, на, а -а -а. смотри. Книга и...
1: учёта. Ксюша, Ксюша. А -а. Да.
0: Плохие поступки Юлии и Ксении. Это была моя подружка лучше, и мы с ней ассоциировали себя с героями всех этих детских книг. Единственное, что они все были мальчиками, а про девочек, как известно, книг таких нет, потому что девочки не дружат, видимо, между собой. Иллюстрации какие-то рисовала я, какие-то девчонка как здорово, с Скоро, то что это
1: все сохранилось? Да. Это какой же год получается? Это 95-й. 95-й год издания. Да, Совершенно когда я была уникальный экземпляр. На
0: карантине в санатории Огонек. Я в этом написала потом стихотворение. Которую можно будет
1: приложить. Однажды увидела Ксюша объявление. Приглашаются дети 9, 10, 11, 12. 12 и релик. так далее до
0: бесконечности.
1: Хоровую студию. Вон, телефон даже. 105.5?
0: Не-не-не, знаешь, 5, 5. А, самое прекрасное здесь. Ага. Это биография автора.
1: Ой, такое есть, да? Об авторе. Только,
0: тут так, как бы фамилию поменяй, чтобы было всем все понятно. А но это потрясающие документ. А сейчас
1: об авторе этой книги. Как это... Ксения Буржская написала свой первый рассказ. Зубы тоже плачут, ей было семь лет. А когда она стала начинать эту книгу, ей было девять лет, окончила в 10 лет. Она живет в доме двадцать в общем, дальше по полный адрес а, и телефон. Да. Отлично. Что самое зовут ее. Ну да, контакты автора. Как связаться? Все подробности да. ищите на сайте. Еще QR-код можно повесить, да. чтобы удобно было. В общем, э... рисунки автора, сноски автора. Некоторые да. рисунки, еще Елены. Блядь. Да. Прекрасно. Да. Слушай, в общем, настоящий артефакт. М -м -м. Вообще артефакт. Да. Часть четвертая, летние каникулы, глава первая. Ты уже знала, как это делается. Но тут же и рисунки прямо. Вообще ну, конечно. Прекраснейшие.
0: Ну, в общем, после этого моя карьера писателя благополучно была поставлена на паузу. Потому что потом я решила, что я буду журналистом. И довольно много лет я жила мыслью, что я буду именно журналистом. А зачем? Не знаю, мне казалось, что это классная профессия, что мне нравится писать, что я хочу быть журналистом. Ну и
1: познакомиться со всеми можно, да?
0: Да. Потом я, кстати, выяснила, что чтобы со всеми познакомиться, не нужно быть журналистом, а надо быть гинекологом. Это интересное было откровение, сейчас расскажу.
1: Ну, хорошим врачом, да. Хорошим врачом а, всегда да. Везёт, да. потому что
0: я была фанаткой одной питерской радиостанции и всех работающих там диджеев. В тот момент, когда все были фанатами каких-нибудь Агаты Кристи, там Земфира и всех остальных, я вот была фанаткой радиостанции. И я очень хотела получить календарь на какой-то там, не помню, 98-й или 99-й год, в котором были все фотографии диджеев. А это просто, это был иконостас бы. Если... Сколько тебе было лет ну, там, ну 14, 13, ну, да. 12, ну сколько-то. И ага. мне очень хотелось, но у меня не было никаких контактов, а там нужно было дозвониться, чтобы получить этот календарь. Я, естественно, не могла никуда дозвониться. И вот выяснилось, что не надо быть журналистом, потому что этот календарь мне в итоге принесла мама вот моей подруги Юли, которая работала гинекологом. И к ней ходили все, начиная от Тани и заканчивая там, вот этими диджеями этой радиостанции. И все ей приносили, ну, естественно, что? Свои диски там с автографами и календари, вот эти все корпоративные подарки, мерч и все остальное. Поэтому мы были, конечно, все в этой звездной пыли. И все это, для этого не нужно было быть журналистом. Ну, короче, меня это ничему не научило, и я хотела быть журналистом. Поэтому я начала где-то с 14 лет работать во всяких детско-юношеских газетах, в газете ⁇ Пять углов ⁇ В общем, это закончилось тем, что я стала журналистом, поняла, что это не мое и перестала быть журналистом уже там каких-нибудь ну ты все равно пишущий человек да но выяснилось быть. что журналист это не тот кто пишет на самом деле а тот кто бегает за людьми достает их ненужными мерзкими вопросами спрашивает у них сколько денег у них не знаю там с кем они спят и, и все остальное что меня совершенно никогда не интересовало поэтому для меня это оказалась работа таким насилием я потому что не хочу этим заниматься вообще никогда и после, наверное, четырех, нет, даже, наверное, двух лет работы в «Деловом Петербурге» я стала в этом «Деловом Петербурге» а, маркетологом, потому что это мне было ближе, комфортнее и понятнее.
1: В «Деловом Петербурге» вы познакомились с Полиной?
0: Но в делом Петербурге мы в целом познакомились вообще со всеми Ну, в смысле, все люди, которые так или иначе потом появились в моей жизни Это были люди из Деловой Петербурга, даже Радмила Потому что он тоже работал в делом Петербурге А,
1: ничего себе А Татьяна Толстая тоже? <как> нет,
0: Татьяна Толстая нет
1: Это какая-то совсем другая история Это
0: уже история, так сказать, нового времени Но все люди до московской эры, и они были оттуда И потом я очень многих перевезла сюда, в том числе Радмила. Ого! Да, там э, была классная цепочка людей, которые за мной уехали, и я даже в этом смысле чувствую себя некоторым проводником, потому что получилось так, что я перевезла сюда всех своих подруг по Деловому Петербургу, и все они там между собой переженились с, с разными людьми, которые бы никогда не встретились. Не знаю, там я приехала, и в итоге там, со мной приехала Радмила, она познакомила меня там с, с одним своим другом, и этот друг женился на моей подруге, которую я тоже привезла из Питера, из Делового Петербурга, они поженились, у них дети. В общем, таких историй было много. И получилось так, что ну, вот, э, одна моя какая-то личная история повлияла в итоге на жизни какого-то огромного количества людей. И я так сижу и думаю, может, в этом была моя миссия, <свят> что нужно было переехать и их туда за собой перевезти. Да, это,
1: думаю про Радмилу, потому что э, предыдущий выпуск, который был не карантинный, э, да, мы записывали именно с ней и в Казани. Это было уже больше года назад, представляешь? Да вся год, жизнь все, до карантина да, была, была больше года. А я вот думаю, мне кажется, да. сегодня думала о том, что, наверное, никогда не вернется обычная жизнь и... Она просто не вернется. Да. Да. А это у тебя карбузье на заставке? Да.
0: О. Не могу а, с ним расстаться. Да. Ну, что у нас есть? Бью, Мы разворачиваем, чтобы слушатели понимали, конфеты, которые во Франции изготавливают только на Новый год, только на Рождество. Но они выглядят как долгие. Эта шоколадная фабрика не работает больше никогда. То есть она работает только в Рождество. Это очень странная бизнес-модель. Ну, в общем, тем не менее... Ну,
1: наверное, они столько делают, что... Ух ты, ничего себе. Тут еще предсказания... Ты
0: предсказания. Сейчас ты мне переведешь, потому что мой французский... Uh, ну, в общем, короче,
1: оставляет... В общем, будьте
0: счастливы, короче, своей
1: жизни. Живите счастливой жизнью, вам это дает возможность любить и работать. Да, любить и работать. Веселиться и смотреть на звезды. Класс. Все так и есть. Шоколадная фабрика, которая работает только в Новый год. А вот и еще. Сюрье ну секрет Это э, улыбка, это секретный ключ, который э, отлично
0: открывает сердца. Ну вот. О чем говоришь ваш
1: последний выпуск э, шоу Белый шум? Последний выпуск,
0: который мы записали, мы записали с писателем Александром Цыпкиным.
1: То есть писатель говорил с писателем. Два писателя, три писателя в
0: одном ютуб-шоу. очень было интересно, очень. Белый шум. Мне смотреть шоу «Белый шум» с Александром Цыпкиным. Вообще, посмотрите, весь «Белый шум», он весь с интересными людьми.
1: Это смешное шоу. Ты вообще комедийный персонаж или ты драма-квин?
0: Я комедийный, скорее, мне кажется. Мне кажется, я в соцсетях в жанре стендап выступаю. Со стихами тоже интересная история. Я их писала много, долго, до, наверное, лет 26, может, 7, не знаю. А потом поняла, что я не хочу их писать. Это было осознанное решение, я его приняла. И я поняла, что я прям не хочу писать стихи, потому что это требует от меня настолько глубоких эмоциональных переживаний, что я не хочу это испытывать. Проза, кстати, этого не требует настолько глубоко. Да ладно? Проза, а, что ли? Понимаешь, ну, проза – это какая-то длительная история, да? Угу. Ты э, что-то делаешь, там оно как-то куда-то идет, э, и ты, может быть, и находишься в неком эмоциональном напряжении, но ты не обязан на находиться 24 часа в сутки. А стихи – это такая история, когда ты себя специально загоняешь, что ли, в это, ну, довольно сильное такое, не знаю...
1: То есть со стихами у тебя нет такого, чтобы типа вот включила-выключила, тут села за стол, пописала, ладно, все хватит, пора на совещание.
0: Ну да, потому что это какое-то постоянное должно быть напряжение, вот такое, которое иногда становится уже невыносимым. когда оно становится невыносимым, ты его выплескиваешь в стихи. Это короткий такой жанр, да, ты его... Но чтобы его получить, нужно довести себя до какого-то вот прям, ну, крайней степени, не знаю чего, турбулентности. Да, и я, я от этого устала, прям, ну, я прям не хотела. И все, и я не писала несколько лет. И вот сейчас... У тебя же в Нем... были
1: какие-то поэтические чтения с Ксенией Борщиной. Да, вот, я немножечко сейчас иногда
0: пишу, и ну как-то я так понемножку себя туда пускаю. <свят> и да, и в этом году впервые в жизни я решила попробовать их прочитать. Я никогда не читала свои стихи, потому что мне не нравится их читать, я не умею их читать, я их не помню ни один... И там для меня это какой-то какой непонятный жанр, потому что мне кажется, чтение стихов и написание стихов это две совершенно не пересекающиеся истории. Есть люди, которые офигенно читают стихи, например, Светлана Крючкова, я вообще просто фанатка, как она это делает. А есть люди, которые их пишут и не обязательно им до этого читать. Как мы знаем, поэты, как правило, читают свои стихи отвратительно, потому что это какой-то совершенно другой навык. То есть тебе а. нужен чтец для этого? Да, мне нужен чтец. Внешний человек, да. который будет читать твои да. стихи. Э, это, я, собственно, первый раз их вот прочитала, тут же получила массу отзывов, что стихи ваши прекрасные, читайте вы их отвратительно. И подумала, что, в общем, это совершенная правда, и, наверное, лучше бы это делать кто-то другой. Конечно, я бы очень хотела, чтобы это сделала Светлана Крючкова, но она немножко занята в БДТ, поэтому, может быть, это сделает кто-то другой. И я сейчас подумала сделать такой флешмоб, попросить разных классных людей просто почитать стихи.
1: Давай попросим громко разных классных людей. Классные просто... люди
0: почитайте, выберите себе, я не знаю, я, наверное, куда-нибудь их запущу, или, может, я сделаю какой-нибудь типа сайтик, и можно будет там выбрать себе стихотворение и почитать его. Подумаю, как это организовать. Но если вы хотите, направляйте заявочку куда-нибудь в Инстаграм или да. в Фейсбук. Мне Надо кажется, что это делать. Ксении
1: Буржской, Будем читать стихи. Ну, чем это стихи? Они жизнеутверждающие. Да,
0: стихи я тебя умоляю. Тишки? Чего они, в них жизнеутверждающие? Нет, они. Там они, любовь, они... Там разбитые сердца? Да. Давай. Там все это. Они вот это. сильно драматичные, и они все про любовь. да. Ни одного стихотворения нет там про политику. Наверное, одно. Оно все равно про любовь, но там упоминается митинг. А я вот, кстати, я есть стихотворение про Алису недавно услышала. Да, ты хорошая. Да, прям очень понравилось. Ну, это классно, мне кажется, она должна этим заниматься, она должна входить в вот этот вот современный контекст, потому что она, правда, часть уже этого какого-то ландшафта. А ты прям сама пользуешься Алисой. Да, у меня в каждой комнате стоит. В каждой комнате? Да. Не расстаюсь Она. с ней. Она о тебе,
1: наверное, знает, что такое, что не знает никто больше. Самое главное, ты же все, что говорит голосовой помощник Алиса, это, это получается все ты написала. Не совсем так. А как это, как это вообще работает?
0: Ну, в Алисе, Алиса это все-таки искусственный интеллект. Ну, там есть команда. Нет, команда, делает, безусловно, то, да. есть, и не ну, одна, там D. очень много команд, которые этим занимаются. из а них.
1: спичрайтер?
0: Я спичрайтер. То есть я... ты как, не знаю,
1: наверное, у Путина есть спичрайтер? Да,
0: именно так. У Путина есть спичрайтер, у Алисы тоже есть спичрайтер. Ну, я занимаюсь, понятное дело, не только с вами, знаешь, у меня есть тренер по боксу, я занимаюсь боксом, и мой тренер такой, Саня, он ровно... Как в тех анекдотах, когда тренеры задают очень странные вопросы вообще спортсмены, задающие странные вопросы. И он знает, что я работаю с Алисой, и каждый раз, когда я прихожу на тренировку, он меня спрашивает: Ну что, сколько слов написал сегодня? Вот это примерно из этой серии понимания общей людей как это все устроено. Ну, устроено немного не так. Она искусственный интеллект, и она на очень многие вопросы отвечает сама.
1: Сама, прям реально да. сама. Да.
0: Потому что ну, она училась на там, российском интернете, она учится каждый день, когда взаимодействует с людьми. Ну, то есть, у нее есть какое-то собственное, собственное мнение, собственный опыт, да, но есть какие-то вещи, которыми управляем мы. Это сценарии, это какие-то навыки, и, конечно, в общем, мы задаем ей понятные границы, ну, о чем она может говорить, о чем не может. Потому что, если бы не было границ, понятно, она бы вообще имела бы мнение по любому вопросу. А это не совсем хорошо, иногда.
1: Так или иначе, твоя деятельность, она связана и с литературой, и с текстом будь ты журналист или спичрайтер угу. у голосового помощника, все равно ты создаешь смыслы, ты создаешь контент и упаковываешь его в виде текста. Ну да. Так что, в общем, работать тебе помогает писать книжки.
0: Да. Потому что это на самом деле, главное. ну, работа над персонажем это же то же самое. Ну то есть неважно, пишешь ты книжку или ты а, работаешь с голосовым помощником.
1: О, вот это очень круто. Это правда очень круто. <связано> Познакомишь нас с Алисой?
0: Да, давайте. Нет, скажи, кто такая Ксения Буржская? Нашла в интернете. Ксения Буржская, выпускница направления реклама и связи с общественностью СПб ГТУЛТи. Журналист, пиар-специалист, маркетинговый аналитик, писатель, поэт. Человек, живший в Петербурге и Москве, попробовавший Париж на вкус, работавший с уникальными людьми и занимающийся разносторонней деятельностью, рассказал о первых профессиональных шагах и поиске своего призвания.
1: Алиса, стоп. Алиса, браво!
0: Включаю «браво».
1: Этот город самый лучший город на Земле. Он как будто нарисован миром. Спасибо.
0: Это твой соавтор. Да. Кто у кого соавтор? Это человек, который просит меня написать детскую книжку, которую я не напишу, потому что я не умею писать детских книжек.